0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast A Caça Talentos está no ar. Eu sou Taís Targa e ajudo você a encontrar o seu novo trabalho. E hoje eu tenho um convidado super especial... Diogo do Vale, o Diogo é diretor da Philip Morris Brasil e a gente vai falar sobre os desafios da liderança. Sim, precisamos falar sobre esse tema, a gente hoje verifica que as, as pessoas deixam seus líderes e não deixam suas organizações e a gente precisa falar sério sobre isso, então desliga tudo e vem ouvir ou nos assistir aqui nesse bate-papo de. Eu, eu já digo Diogo, né? Porque eu sempre já disse, ó, <risos> se eu me confundir, Diego, Diogo, Diogo, meu cérebro ele confunde. Gratidão por você estar tá aqui. Eu sei que você está com uma agenda aí, com uma série de entregas, compromissos, foi difícil. Então, te honro por você ter vindo aqui. Hoje o dia tá, tá frio, tá chovendo aqui em Curitiba, tudo mais difícil. E eu queria saber, assim, o que que te despertou, primeiro, né, te agradecer e já perguntar o que que te despertou de você estudar essa temática e ir mais fundo aí nesses assuntos relacionados à liderança.
1: Legal. Bom, primeiro, uhum. obrigado, Thaís, né, pelo convite, eu acho que foi uma surpresa boa, né, Sim. um dos meus... Mentorados, eu acho que enquanto. Sim, em conto, o contato Wellington, é, isso mesmo. Foi muito legal. Ele me ligou, falou, oh, acho que a Thaís vai entrar em contato contigo para conversar um pouquinho. Falei do teu Instituto de Liderança. Eu falei, poxa, que, que que oportunidade, né, de poder conversar. A gente vê o teu trabalho muito forte dentro do LinkedIn, né, nesse processo de realocar pessoas, de trazer realmente uma nova esperança, né, para as pessoas que eventualmente estão sem, sem emprego ou querem se realocar e buscar novos talentos. e... Hum. Quando tu me traz essa pergunta, me faz refletir um pouco do meu passado, né? Porque eu já sou líder de pessoas há muitos anos, né? Então, eu comecei em uma empresa de consultoria, né, numa das big fours, né?
0: Como você trabalhou? Eu trabalhei na Ernest Yang. Por... Ah, que legal. É, Eu quase... sou ex-KPMG também. Eu vi no
1: seu currículo. Você... É né? <risos> uma outra
0: vida, praticamente. Uma outra vida.
1: E, e, e é legal porque, assim, é uma escola muito Nossa. diferente, né? Hum. Vamos assim dizer. Onde a gente passa por um desafios diários de gestão, de trabalhos novos, é, conhecendo muitas empresas, muitas pessoas. Então, todo o tempo, a parte da comunicação ela é muito importante. E, naquele momento, eu não percebia essa questão da comunicação como um fator relevante dentro do meu processo. a gente Eu sempre imaginei que a parte mais importante para que a gente pudesse crescer na carreira tivesse ligada ao nosso conhecimento técnico. Então, é estudar, se formar, se dedicar... A gente vai falar um pouquinho, né? Um, um uhum. pouco sobre essa minha carreira uhum. trajetória, minha trajetória é, de estudo também. Uhum. Mas, mais ou menos, foi ali em 2017 que eu percebi essa mudança. Que eu falei... Eu já era um gestor, né? já tinha virado gerente dentro de uma corporação grande, numa né? das maiores empresas do mundo. E eu falei, cara, mas eu não sei gerir as pessoas. Eu nunca fui preparado para gerir ninguém. Né? Eu sempre fui preparado para o quê? Entregar resultado, é, converter, fazer com que as pessoas confiem no meu, no meu trabalho, mas nunca para gerir um time. Nunca para ouvir o que as pessoas tinham a falar. E a partir dali eu comecei a estudar. E foi uma virada de chave muito
0: grande. E você começou por conta própria mesmo? Eu
1: comecei por conta própria. Certo, na realidade, para ser bem, Porque
0: geralmente a empresa manda, Ó, você está de um cursinho de liderança, de matricular. Não, não. Sim. Bem na
1: realidade, assim, eu vinha com bons resultados, mas de uma forma crescente dentro da companhia. Mas quando eu me atentei a essa necessidade de mudança, aquilo acelerou muito a minha carreira, sabe? Então, o processo de, de ser promovido mais rápido, entender as necessidades dos times. E lá atrás, quando eu olho hoje para trás, eu falava... Eu era um péssimo líder. Eu estava brincando contigo, né? Antes da gente começar Sim. aqui a conversa. De o quanto que, às vezes, a gente imagina que a gente tem as habilidades de liderança, que a gente está fazendo uma escuta ativa, efetiva, que a gente está se preocupando com o nosso com o profissional. Mas, na realidade, não. Na realidade, a gente estava preocupado com o resultado, preocupado em entregar o teu... E vida que segue, vamos embora, porque já vem outro projeto atrás. Uhum. isso, eu, de fato, consegui extrair o melhor do meu time. Mas eu extraía o time praticamente. né Então, eles eram sugados. né então E, e isso hoje eu percebo fazendo uma análise retrospect, de retrospectiva. né Então, é, essa foi uma primeira mudança. E aí, para mim, eu acho que esse é o primeiro ponto, talvez se a gente for conversar, né e a gente conversa muito sobre isso, dentro do, do Grupo IGP, né, que é o Instituto de Gestão e Performance, o primeiro pilar é o autoconhecimento.
0: Sim, e você estava aqui, a gente acabou de gravar um podcast falando sobre autoconhecimento. autoconhecimento. né? E foi Perfeito. ótimo poder acompanhá-la,
1: porque eu, eu via a, as palavras que ela falando assim, como que a gente vai para um caminho que talvez fomos educados erroneamente? E aí não é culpa nossa. Né? A, gente, a nossa educação foi feita para quê? Para a gente fechar gaps. Né? Ou seja, se eu sou bom em matemática, mas vou mal em português, o que, que a gente é obrigado a estudar? Português. Vai estudar português, vai se dedicar no português, porque, pô, matemática, tu já, vai, já consegue tirar a tua nota e tu vai passar de ano. E a gente fica lá fortalecendo aquilo que a gente não é bom. Quando, na verdade, o que a gente devia estar tá fazendo era fortalecer aquilo que a gente é bom. Então, olhar... Para aquilo, que, quais são as nossas fortalezas, entender quais são os nossos pontos fortes. E todo mundo tem pontos fortes de forma natural, né? É, a partir do momento que tu consegue identificar esses pontos fortes, muda o jogo. E para mim mudou. E aí, para mim mudou numa conversa com uma gestora. Te Sério? Ver.
0: Como que foi? Me que fala. É
1: isso que é legal, porque assim, tá é, eu tenho certeza que ela nem sabe. Ela nem sabe. Mas ela conversando comigo e ela falou assim: Como é o
0: nome dela? Pode Marília. Pode, Marília do quê? Pode falar? Ela vai Marília ficar feliz. Gonçalves. Marília fala. Gonçalves, hein? Vai, vai é. contar, você vai saber agora no podcast.
1: Isso. E a gente estava numa salinha e ela veio me dar um feedback no sentido assim: Diogo, é, tu tem uma habilidade que é distinta, que é a capacidade de se comunicar com as pessoas, de falar com as pessoas, de de trair, de uma certa forma, a a atenção no sentido de reter e passar uma informação de uma, com confiança. isso ajudava muito. Por quê? Porque a gente, como gestor, né, dentro de uma Big Four, a gente precisa vender projetos. Uhum. E vender projetos significa passar a confiança necessária para quem está do outro lado da mesa de que aquele projeto é válido, que aquilo pode ser, ser executado. E a partir daquilo ali, ela falou assim, ó, eu sei que tu tem gaps técnicos, eu sei que tu tem alguns processos que precisam ser melhorados isso vai acontecer de uma forma natural. Mas, se tu fortalecer esse pilar, isso vai te auxiliar a crescer na carreira. E aquilo Nossa, ali... Nossa,
0: ela pegou um ponto positivo mesmo e falou, vai em frente, que é, 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 esse é o seu maior poder, é mais ou menos isso. Mais Fantástico. ou menos isso.
1: E foi muito interessante, porque, a partir dali, também isso me ajudou a falar assim, talvez eu esteja focando no lugar errado. E aí comecei a entender um pouco mais quais seriam os meus pontos fortes. né? Então, é, fazer testes, né? a gente tem os testes do Gallup, né? estou falando de algumas uhum. marcas, mas tem várias empresas que fazem esses tipos de testes de perfil, entender quais são as suas habilidades, quais são as suas fortalezas. E aquilo ali começou a fazer mais sentido. né? Então, tá lá entre os meus... É, futurista, né? eu sou um cara que eu penso muito, assim, de trazer, né, através do individualismo, então eu olho as pessoas e eu tento entender quais são as características de cada uma delas e trato elas de forma diferente, uhum. por quê? Porque eu antigamente eu fazia o seguinte, todo mundo é o mesmo balaio, o uhum. cara tem que entregar, se a gente está falando de igualdade, todo mundo igual, mas isso não é igualdade,
0: o ser humano é muito complexo, né? Isso não é igualdade.
1: E quando a gente começa a entender um pouquinhozinho, assim, um pouquinho, da história de cada um, onde cada um passou, as dificuldades que chegou para chegar até ali, nossa, a mudança é completa, é completa. Então, assim, para mim, eu acho que, se fosse para começar, eu acho que esse é o primeiro ponto, assim, o autoconhecimento é o, é o primeiro pilar, né, uhum. dentro desse processo. E aí, sim, aí como segundo vem a liderança, né? Sim. Que aí vem a gestão. Porque a partir do momento que eu me entendo, aí eu posso querer gerir pessoas. Uhum. Aí eu posso querer é, buscar alternativas para o quê? Para que essas pessoas também possam se encontrar e entregar o seu melhor. Né? Porque eu acho que o resultado, e aí talvez até um, um ponto interessante é, o que, que é o resultado favorável né, dentro de uma companhia? É quando, não quando uma pessoa extrapola e entrega o máximo, mas quando o time supera as expectativas. Porque por mais que eu tenha um profissional muito bom dentro do time, que está se destacando, que está entregando o máximo, mas se o restante do time não tiver, o teu, tu não vai alcançar teu resultado. É, principalmente em empresas grandes. Onde a gente precisa... Sim. Onde a gente, é, o time ele tem um, um poder muito forte né, para a geração de resultado. E aí, às vezes, a gente tem que até tirar uma super estrela ou realocar ela para algum outro local, onde ela possa brilhar... Com a força máxima, que também isso é importante. E aquele time a gente vai ter que realocar, vai ter que reestruturar, para que eles também possam fa fazer o brilho, para que eles não vivam na sombra. Sim. Né? Perfeito. Acho que esse é um pouco também que eu queria começar isso, para a gente <risos> fazer esse bate-papo, uma introdução um pouco longa, mas Sim, acho que foi.
0: Perfeito. E você falou da importância de você entender pessoas como <coughs> indivíduos únicos, singulares. Sim. O que, 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 que você faz para ter essa percepção e como que você organiza isso depois para você tratar e fazer essa gestão do time como seres, né? Hoje você tem quantas pessoas abaixo de você?
1: Ah, hoje a gente tem, tem 14 pessoas diretas, é. né? Dentro uhum. dessa estrutura, mas a gente tava, começou com 28 quando Sim, eu é a fazer. bastante na empresa,
0: gente.
1: Né? A gente teve uma um, bastante mudança e até é legal a gente comentar um pouco Sim. sobre a forma com que a gente movimentou e transformou a área. Fiscal como um todo, né? Uhum. Mas assim, é,
0: quando a gente olha
1: pra. Quando eu olho pra mim, eu tenho uma dificuldade tremenda, Thaís, de escutativa. Eu sou horrível.
0: Impaciente, você é. Impaciente, é, eu ansioso. Sou. Eu, também sou. Então... <risos> eu também sou. Eu também sou. Eu com... até já aviso, eu fico me mexendo nas reuniões, eu não tenho paciência. Às vezes a pessoa que fala devagar, <risos> eu já quero acelerar, mas não dá, né? Porque eu só acelero o vídeo. <risos>
1: E que vê quando tu assume uma posição de gestão. Sim. Como gerente, como diretor. Tu acaba com a reunião. Sim. Porque tu imagina se tu tá querendo buscar inovação. Tu quer buscar um novo projeto. Uma forma diferente de agir. Tá? Aí você é o gestor. Ou você é o que a gente chama, né? O high paid Sim. da mesa. E você fala. Acabou. Uhum. Quem lá do teu time vai levantar a mão e vai falar contra o a posição Sim. que o diretor ou que o gestor falou. Então... A escuta, para mim, era uma dificuldade, e ainda é, uma dificuldade muito grande. O que que eu faço hoje? Eu me policio. Uhum. Percebendo a minha dificuldade, eu me policio. Então, a gente até faz uma brincadeira com o meu time, que, que, que é legal, que a gente começa as reuniões e eu fico 15 minutos calado.
0: Ah, você não fala. Eu não falo. Eu não falo. Entendi. Então... Ah, eu escuto. Ô, oh, Regiane, será que é essa técnica? O <risos> que que tu acha, você, como meu time... Será que eu consigo? Eu vou entrar na reunião com... Vou botar uma fita crepe na boca. Vocês vão rir, pelo menos, né? Já aumenta a vibração. Consigo umas boas risadas, que Sem tal? Dúvida. E tu sabe que a
1: gente ri muito nisso, porque...
0: Não é? Vou, vou comprar uma largona. Tirar até meu buço. Com fita.
1: Porque Ai, no início... Tô gravando, gente. Assim que é bom. É, porque no prime... nas primeiras... Era guiante. Eu ficava assim, ó. Eu, eu queria é, falar. Eu fico
0: assim, você não fica embaixo, é. tipo...
1: Então, e eu queria soltar o microfone. Então, agora com, com, hum. com o microfone
0: é. remoto
1: fica mais fácil. Porque tu aperta é, no mudo né? e tu você fica falando, mundo, mas tu não remoto. ninguém te ouve. Mas assim, é, era muito difícil. E, mas aquilo, esse exercício, ele serviu para o quê? Para eu começar a perceber aquilo que as pessoas estavam falando. E Isso. perceber o que as pessoas estavam perguntando. Porque muitas vezes eu respondia o que eu queria e eu falava e que dava a mesma achava, própria resposta que... e assim o jogo ia. Só que isso é, um, é um jogo que não se mantém ao longo prazo. É, por quê? Porque tu gera um distanciamento do teu time. E aí a perceber, quando a gente começa a perceber, por isso a importância do autoconhecimento como Sim. primeiro pilar, antes a gente falar de liderança, é, eu primeiro preciso entender aquilo que eu tenho dificuldade. Aquilo que realmente pode ser um gap que me prejudica, eu nunca vou ser um excelente ouvinte, não é da minha natureza, mas eu não posso que essa falta de escuta ativa prejudique o meu processo de gestão e liderança, né? então eu acho que é isso que tu precisa ter, esse balanço, né, para que tu consiga de fato fazer, poxa, entendi, agora eu posso ir para o próximo passo, e aí a gente vai começar a entender um pouco melhor como que o teu time funciona, e isso aí muda todo o jogo. Quando eu entrei na Philip Morris, né, e aqui eu vamos falar de uma forma geral, eu não, não vou falar muito sobre o produto, a gente conversou né, sobre isso, mas a, gente, a nossa ideia é falar um pouco sobre gestão. Né? Sim. E quando a gente fala de gestão, eu peguei um time que tinha é, pessoas que estavam 14, 15 anos fazendo a mesma atividade. Qual que é a perspectiva de uma pessoa que está na mesma atividade, talvez 7, 8 anos, sem promoção, sem movimentação, 15, 14, 15 anos fazendo a mesma atividade. De ela almejar, por exemplo, ser uma gestora. Almejar ser um diretor de uma companhia no futuro. É zero. É zero. Sim. Então, o primeiro desafio que a gente teve foi de quê? De mexer as cadeiras. Né? Então, como que a gente faz esse movimento para que as pessoas entendam que elas podem ser mais do que aquilo que elas estão? E aí é muito legal, porque... Eu fiz isso quase como uma escola piloto, né? não no sentido de que a gente nunca tinha feito isso, porque eu já tinha, de uma certa forma, trabalhado isso, na, mas como testes para ver como que as pessoas reagiriam frente a um novo desafio, e a surpresa se concretizou naquilo que eu imaginava, as pessoas querem mais, as pessoas querem mais, elas querem ter oportunidade, elas querem ter oportunidade de ser ouvidas, né? só que elas nunca foram. Então elas nem sabem como elas falar. Elas não
0: sabem. Uhum. Elas não sabem nem como elas começar. Elas não sabem nem que elas querem.
1: Exatamente. Elas não sabem. Muitas vezes elas não sabem nem que elas querem. E aí, o que começa? A gente teve um. aí Parabenizar né, a empresa, que a gente teve um treinamento para autogestão de confiança. Uhum. Um treinamento voltado para relacionamento, construção de confiança. Eu peguei esse treinamento, que a gente ficou um final de semana. Só a autogestão, e trouxe pro meu time. Ah,
0: você reaplicou no Eu seu...
1: reapliquei. Olha
0: que legal. Só que eu não reapliquei
1: por dois dias. Eu tô há dois anos aplicando ah, esse treinamento com eles.
0: Que massa! Então é. a
1: gente ficou praticamente um ano inteiro, toda semana, tendo reuniões sobre como melhorar a confiança do nosso time.
0: Uhum. As
1: primeiras reuniões era uma comédia.
0: E me dá um exemplo, me conta, é como que.
1: Eu perguntava e ficava
0: como melhorar a confiança do nosso time, tipo, Sim, eu não tenho falar. confiança nem pra Sim. falar como melhorar a confiança, <risos> acho que tá, tá difícil.
1: Ele tem os passos, né, de um treinamento, que é um treinamento bem completo, Sim. bem legal, e, e aí a gente, foi, a gente foi aplicando aquilo, reunião pós reunião, reunião após reunião, e o que as pessoas começaram a perceber? Talvez ele esteja realmente talvez querendo. Talvez ele não
0: seja louco. <risos> talvez ele seja competente.
1: Talvez ele queira mesmo talvez me ouvir. Ele
0: seja confiável.
1: <risos> Exatamente. E aí aquela 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 cortina de fumaça, eu falo, eu brinco, chamo de cortina de fumaça, mas assim aquele receio de falar começou a ir aos pouquinhos caindo, aos pouquinhos caindo. E, a gente, e aí eu, eu, eu meço, eu gosto muito de medir as coisas, né? E a gente tem NPS na companhia e tal. Uhum. Então, assim, a gente ainda está longe do que eu desejo. Mas a gente está muito, a gente evoluiu muito. A gente subiu quase 70 pontos de NPS. Nossa. Então, assim, para mim, isso mostra uma que realmente as pessoas passaram a acreditar mais nelas mesmas. Isso não é resultado meu, é resultado uhum. delas. E aí que é legal, porque os gestores que foram promovidos a gerentes... Né? Eu, pessoas que eram sênios, analistas, especialistas Que estavam lá há anos Que não viam uma perspectiva de crescimento Quando eu me movimentei Para a cadeira de diretoria Abri um, um espaço E era muito, o que, que era mais fácil? Eu vim trazer alguém no mercado sim E foi o que foi a sugestão da diretoria né? E eu falei, não uhum. Vamos testar Vamos confiar nas pessoas que estão aqui. Essas pessoas estão há anos aqui na companhia. Elas entendem o negócio, elas sabem do, do processo. E a gente, eu, sei, eu, eu brinco muito assim, né? Brinco, mas eu falo bastante com o meu time, com os meus alunos também do, no PowerTech. É, um pouquinho sobre assim: a parte técnica a gente aprende. O soft skill ele é muito mais difícil. Então, se a gente observa que as pessoas têm habilidades que eu gosto muito do termo social skills, né? Que é um pouquinho mais do que o soft skills. Esse social skills de comunicar, de falar, de entender, de parar, de ser capaz de, uhum. de, de trazer os resultados. Cara, vamos investir nessa pessoa. É isso que a gente precisa nesse momento. E foi, nossa, foi uma benção, sim. São duas pessoas hoje... Meu braço direito, meu braço esquerdo, né? O Leandro e o Nicolas provavelmente vão estar tá ouvindo aí com a gente.
0: Sim.
1: Então, assim, sim. são... Olha
0: que reconhecimento, hein? Parabéns pra vocês. É.
1: E são, assim, são super parceiros para tudo, né? Então, às vezes a gente precisa, e essa <risos> semana tá, tava complexa, então a gente fica, às vezes, precisa ficar mais, até mais tarde, a gente vai ficar. Acontece de a gente ficar muito raramente. Por quê? Porque a gente já conseguiu montar uma estrutura onde a gente não precisa mais ficar fazendo tanto workload de trabalho, não precisa ter mais todo esse crescimento, né? Poxa, eu vou ficar aqui até todo dia, até 10 horas da noite. Isso eu acho que já passou, inclusive nas épocas inclusive, de Big four, né? Isso,
0: isso, inclusive isso tá fora de moda, total demodé, né? De moda. Uma empresa não tem nem que se orgulhar, e eu vejo que empresa ainda se orgulha, Ai, porque trabalhamos essa semana... Fiz reunião 11 da noite, ah, essa semana, não, faz, faz, teve uma pessoa que falou que durante um ano não teve um final de semana livre, né, tem alguma coisa muito errada dentro dessa organização, porque as pessoas vão pirar, a gente está falando de saúde mental, as pessoas vão ser afastadas do trabalho. A que custo você está conseguindo seus resultados? Sugando a energia mental, sugando a saúde das pessoas. Então, se você está trabalhando assim, você assim, pode até dizer, né? Mas é que tem gente que fala com orgulho da empresa. Não, porque os meus funcionários trabalham <risos> até 11 da noite. Gente,
1: ser isso um não é... Ser um ocaólico é uma doença.
0: <risos> é, é uma doença.
1: <risos> né? E eu falo assim, a gente vive num país maiores índices de ansiedade e depressão, né, uhum. um dos maiores. E
0: os nossos índices estão péssimo ainda mais, tá. tá pós pandemia, burnout é, é um dos tipo, maiores. Pós guerra, casos. né, o Exato, clima também. que a gente está vivendo.
1: É. O burnout uhum. é uma realidade. Não então, há empresa hoje que não tenha profissionais com afastamento psicológicos hoje. Então todas as empresas têm, a grande maioria das áreas tem. Graças a Deus a nossa área hoje não tem nenhum nenhum caso, Sim. mas Poderia acontecer. Poderia.
0: Poderia uhum. acontecer. E Até não... porque é da vida privada da pessoa Exatamente. também, que a gente não tem controle, né? Muitos desafios, pessoas também que perderam parentes, cônjuges, né? Então... Exato.
1: E, e, teve, e teve casos, né? Eu, eu mesmo perdi dois, dois tios. Então, assim, Poxa, são um casos seguro. que acontecem uhum. e que a gente... Como que a gente reage a isso, cada pessoa muda. E aí, por isso, entra aquela questão de novo de a gente ter aquela... Empatia no sentido de entender um pouquinho a vida da pessoa. Adianta eu pressionar essa pessoa e falar assim, cara, tu precisa entregar isso amanhã. Não tem como. Uhum. Mas o cara não tem cabeça. Então é melhor eu fazer o seguinte, ó. Faz o seguinte, se afasta um pouquinho, faz essa atividade que ela é mais operacional ou mais uhum. básica e eu vou botar falando de tal para uhum. tocar essa atividade que hoje ela é mais importante, mas que tu precisa. Isso é gestão. Sabe, Thaís? É isso que eu espero dos meus gerentes, que eles consigam ter essa visão dentro do time das necessidades e das dores de cada um, porque com isso é que eles vão crescer. Né? Então, eu é, acho que é aí que a gente começa nesse nesse nessa mudança, né, de para um novo nível. Aí, aí tu sim está de fato aplicando a liderança, né, dentro desse processo. E aí, dentro do, da, do IGP, GP, né, a gente tem um tem um são são, são os cinco pilares que a gente traz, né, dentro do grupo GP, que que a gente falou aqui um pouquinho sobre autoconhecimento, falamos sobre liderança, aí a gente tem um pouco da questão do marketing, né? de se vender, de conhecer, porque a gente precisa sim, e aí é um ponto importante para quem está ouvindo aqui, quem está buscando realocação, vendam-se. Uhum. Vendam-se, por favor, vocês precisam. Vocês são vendedores diários. Às e vezes... a gente
0: está o tempo todo se vendendo, porque tem muita gente que fala, eu não sei me vender. Se você algum dia ficou solteiro na vida, você se vendeu pra é. alguém, né? Não é bem assim, né? Pra casar, tu tem que se vender, né? É... Você dá uma vendidinha ali. É um Isso. marketing pessoal. É um marketing pessoal. Não é? Se você vai procurar emprego, você tem que se vender. Se você vai alugar, às vezes, um imóvel, você tem que se vender. Dizer que você é um bom inquilino. Então, essa venda faz parte em todas as esferas da vida. Você vai contratar alguém pra trabalhar na sua casa, tem que se vender para essa pessoa, porque mão de obra boa também tá difícil, e a gente assim, aceita que dói menos, que em algum momento, ou praticamente em todos os momentos, você vai ter que trabalhar na sua capacidade de comunicação, e na sua capacidade de fazer marketing pessoal e de se vender, só que o que que acontece, e eu trabalho muito com isso, recebo muito essa pergunta as pessoas pensam assim, ah, quando eu falo marketing pessoal tem gente aqui que já até teve mil arrepios, ai não, o marketing pessoal, não, não, sai, sai pra lá, entendeu? Por quê? Porque ele vai lembrar daquele funcionário que não entregava e que só puxava o saco de Isso. Deus e o mundo, mas era garganta, um bom vendedor, e assim ele foi crescendo na organização. Isso quando não é, não tem até uma sociopatia e o cara é um líder tóxico, um profissional tóxico, e daí a pessoa pensa assim, eu jamais vou querer ser como o fulano. Só que, preste atenção, o fulano... Ele não é você, você não tem os valores do fulano. E ele talvez tenha feito muito bem o marketing pessoal dele. Então, essa parte você pode até absorver e observar do fulano. Agora, quando você vai falar em referência, tem a referência de um líder, uma pessoa que você admira e faz brilhantemente o marketing pessoal. E daí, o que, que você faz? Você vai ressignificar isso. Esse arrepio que você tem quando a gente fala, que você torce o narizinho aí, torce a boquinha. Quando você fala de marketing pessoal, quando eu falo, você vai pensar nessa outra pessoa, nesse outro modelo, que é um modelo positivo para você, para o seu cérebro. E a partir disso, você entende que isso é necessário. Se o fulano fez e faz tão bem, você também... Pode fazer, porque sucesso é treinável, tá? Isso. Se alguém foi lá e fez, se alguém aprendeu a ser líder, se alguém aprendeu a ser vendedor, se alguém aprendeu a fazer marketing pessoal, você também tem a capacidade de aprender. Talvez demore mais e tá tudo bem. Até eu aprendi. Eu que era tímida, travada, que não suportava vendedor, não suportava vender, e tô fazendo bem feito, não tô. Você também tem, acho que o cérebro é até melhor que o meu. <risos> Porque eu sou, às vezes, lenta para aprender algumas coisas. E é possível, não é? Mas, às vezes, a gente precisa virar algumas chavinhas internas, algumas crenças que a gente tem e que nos impossibilita de crescer. Não, não faz sentido? Faz muito
1: sentido, Teisa. Acho que tu, tu colocou assim... Adorei a uhum. frase, né? Sucesso é treinável.
0: Uhum.
1: Eu confio muito nisso. Liderança é treinável também. É, muitas pessoas falam, ah, líder é nato. Não. Sim. Não. Não. Ah, claro que o líder nato, ele tem Nossa, maior facilidade. Muita
0: facilidade daí ele, ele vai tá... sair, uhum. ele vai sair
1: daqui conversando, ele chega ali na esquina, já faz três amigos e vão embora, porque tem um carisma, empatia uhum. alta e assim vai, né? Mas não, tem coisas que a gente pode treinar e a gente deve treinar, né? E quando tu fala de vendas, e, é, e é, muito, é muito isso, e eu vejo muitos dos meus é, <risos> mentorados falando assim, mas eu odeio vendas. Cara, vendas não tem nada a ver comigo. Eu sou um analista fiscal, né? Eu gosto de tax, eu gosto de imposto, eu gosto de legislação. Eu falei, tá bom, e como é que tu vende uma tese? Como é que tu vende para um diretor que tu quer mudar uma oportunidade, trazer uma oportunidade para dentro? Como é que tu vai lá falar para o cara da tesouraria que ele deve investir X milhões naquele, naquele teu projeto de reestruturação societária? Então assim, esse tipo de coisa é o que acontece no nosso dia a dia, né? dentro das empresas. Então quem está, que às vezes está, pô, mesmo ser um funcionário de uma grande multinacional, quero crescer, quero me desenvolver. Cara, comece a tratar a sua imagem pessoal, comece a falar, e até na, na live anterior eu vi, eu tava ouvindo, tive a oportunidade um pouquinho de falar, de ouvir, é, poxa, veja como é que as pessoas falam, entenda como é que os gestores se comunicam, né? modele um pouco do que tu falou ali, né? pega isso aí e faz uma ressignificação para o seu eu, não adianta ser o outro, gente, isso não, não muda, tá? Você querer ser o outro não vai, não adianta, isso não, não resolve, tem que ser com a sua autoralidade, como é que tu constrói isso para dentro desse processo. Então, acho que isso aqui tu traz. E aí eu queria trazer mais dois pontos antes de a gente encerrar, porque eu sei que a gente já está correndo no prazo, que é a questão da visão financeira estratégica. Né? Então, o quarto pilar que a gente traz é a visão estratégica financeira. Por quê? Primeiro, para quem está dentro das corporações. Então, o cara que está dentro de uma corporação independentemente da área, se ele é chão de fábrica, se ele é da área de finanças, se ele era de uma diretoria de marketing, ou não interessa, ele precisa entender de finanças, ele precisa entender os impactos que aquilo gera no seu, no seu negócio. Quem é do RH sabe quanto que é importante uma contratação adequada para que isso gere resultados e quanto que isso se paga lá na frente depois né, no, no processo. É a visão financeira, mas da mesma forma você precisa ter uma visão interna dentro da tua casa, dentro da tua família. Porque profissional que está ruim das pernas, meu amigo, não performa, não adianta, ele não vai entregar. Ele está preocupado com pagar a conta, ele está preocupado com é, como que ele vai fazer para fechar no final do mês, se ele vai precisar tirar o filho do colégio particular para colocar talvez no colégio público. Então, eu tenho vários colegas que são executivos, que são donos de empresa, né? e a gente lá no Grupo GP, eu tive um onde honra de entrevistar vários donos de empresas, vários executivos, e assim, o que eu fico feliz é... Como que essas pessoas hoje, elas mudaram a mentalidade no sentido de, eu preciso dividir o bolo. Sim. Eu preciso pagar bem o meu profissional, meu profissional precisa ser bem reconhecido, e aí é financeiramente, mas é também socialmente, é questão de ser reconhecido eventualmente numa reunião, né, de conversar. Então, esse tipo de coisa muda a pessoa e faz com que ela se sinta melhor. E ela tendo um conforto em casa, qual que é a tendência? Que ela performe, e traga mais resultado. E o último pilar, Work Life Balance, que talvez ficou mais evidente ainda, <coughs> desculpa, durante a pandemia, né?
0: Sim, e a, é até falando de salário emocional também, que entrou na conta com Perfeito. um valor muito, com peso muito mais alto, né? A grande resignação que muita gente, também largando tudo só para... Ficar na condição de trabalhar em casa.
1: É, e a gente viu agora... né? Saíram, saíram notícias recentes esse ano... Mostrando Sim. nos Estados Unidos... A enxurrada de profissionais... De ponta... Altos executivos... Sim. Saindo de grandes companhias. Falando... Primeiro... Questão de propósito... Né, porque tu passa Sim. a repensar um pouco mais o propósito... Seu de vida... Esse o aquele silêncio
0: te conecta com a sua essência. Né?
1: E se o seu propósito de vida... de Como uhum. pessoa se conecta com o teu negócio... E muitas vezes também, as oportunidades de poder hoje trabalhar de casa, né? Que lá no início foi terrível, né, Eu não sei como é que foi aqui na <risos> é. da sua empresa, mas assim, o primeiro momento, a primeira semana, a gente achou que ia morrer. Todo mundo Sim. falou assim, como que a gente vai trabalhar de casa? A gente é, a gente é puro, a gente precisa de nota, a gente precisa, a gente precisa conversar Sim. com as pessoas. Não tem como, vai ser impossível. Passado um, um mês, o negócio, opa, dá... É
0: possível. De
1: repente, já todo mundo fala, não... Talvez esse seja o melhor modelo sim,
0: futuro, uh -huh. né?
1: O híbrido é importante? Eu acho que sim. Tá, eu como gestor, eu como líder, eu eu vejo a importância de estarmos em eventos presenciais. Sim. Mas hoje eu não vejo necessidade nenhuma de ter trabalhando em baias dentro do escritório para um processo Administrativo, operacional. É claro, se o cara trabalha no chão de fábrica, ele tem que estar na fábrica. Claro, se né? Ele é de tem venda, algum... Se ele, ele, tem ele que trabalha que dentro de
0: um hospital, não tem como atender o paciente remoto, né?
1: Exatamente. Agora, as áreas meio, as áreas que onde existe essa possibilidade de flexibilização, eu tenho visto uma jornada muito grande de uma briga por talentos, inclusive. Né? Eu tenho vários colegas diretores aqui, de outras grandes multinacionais, que também estão numa briga grande. Por quê? Porque às vezes ainda tem uma mentalidade lá de um presidente, de uma diretoria um pouco mais retrógrada no sentido tem que ser presencial, mas a molecada nova não quer mais
0: saber. E hoje vocês estão remoto? Está híbrido? Hoje
1: a gente está híbrido. Né? Uhum. A gente está implementando um processo de remoto para algumas pessoas que têm interesse de ser 100% remoto. Uhum. Né? É um processo bastante complexo, porque a legislação brasileira uhum. ainda está num processo Sim. de transição e adaptação de tudo isso. Né? Mas a gente vê isso como um futuro de trabalho. A gente já tem profissionais trabalhando... A é, distância, então, por exemplo, trabalhando no Brasil para outros países, no Brasil trabalhando em outros países, trabalhando para outros mercados. Tipo
0: mercado. um expatriado que fica trabalhando de casa. Eu tenho caso no meu próprio time, né? Um Sério? Expat, é,
1: um expatri, então, porque é, é diferente, né? É, um, é uma jornada nova. Mas o que, que tu está proporcionando para esse profissional? Poxa, talvez tu não vai ter... Proporcionar uma jornada cultural, que realmente é uma mudança de vida. sim né? Eu tive a oportunidade de morar em alguns países, eu morei na, na Austrália.
0: Poxa, que legal.
1: Por um ano e morei na Espanha por seis meses. Uhum. E é uma mudança completa de vida e de pensamento. Ele abre muito a tua cabeça. Mas, como carreira, nem sempre o fato de estar lá muda tanto. Agora, ter o conhecimento do negócio, entender de um novo processo, entender de um novo país, isso pode te abrir muitas portas. Para daí sim dar o próximo passo, né? De conseguir estar numa talvez uma numa outra empresa ou no outro país. Se assim for o desejo. Nesse caso, a pessoa não queria. Então foi legal porque a gente casou uma oportunidade internacional com o desejo de uma pessoa que estava aqui no uhum. Brasil, né? Então hoje ela já trabalha 100% remoto, ela está em São Luís, do Maranhão. Essa pessoa.
0: Nossa, mora no lugar que ela quiser. <risos> é. né? que então belícia. assim,
1: esse tipo de coisa que a gente de flexibilização que o que esse novo mundo, vamos assim dizer, né, nos permitiu. Que talvez lá atrás a gente não tinha, né? Dois anos atrás seria inviável pensar uma coisa desse sentido. <risos> Sim. Né?
0: E daí, no híbrido de vocês, vocês têm que ir quantas vezes para o escritório? Ah, hoje, é, cada gestor faz uma
1: rotina. Uhum. Então, por exemplo, né, nós temos uma rotina que é as reuniões. Então, todas as reuniões mensais a gente faz nessa, nessa presença. E a gente não existe uma necessidade obrigatória de, ah, de, de, de 100%. Uhum. Só que a gente tem tentado... A ideia é que a gente passe aí uma, duas vezes por semana. Tá. Né? Então, essa é a recomendação, mas cada gestor ainda tem cada uma flexibilidade. Cada gestor tem uma flexibilidade. Até porque a gente ainda está no processo de Covid, né? Uhum. A gente teve, essa semana, né, várias colegas aqui em Curitiba, né? Que pegaram Covid, que, poxa, que já tinham passado, já tinham pego antes e agora pegaram uma segunda variante. Então, acho que é, uma, é um processo que a gente ainda tem que respeitar. Eu, eu, eu sou muito favorável de respeitar o profissional, principalmente se ele se ele não se sente confortável. Agora, é claro, né? Não pode ser hipócrita, né? Ah, não quero trabalhar porque eu preciso, vamos supor que a empresa exija, né? Porque tem empresas que exigem, tá, pessoal? E aí, uhum. entendam esse processo porque existe um porquê por trás, né? Os RHs têm trabalhado muito nesse estudo. E aí o cara está lá nas festas, está na coisa, uhum. e sai à noite, sai para jantar e aí fala: "Não, no no uhum. trabalho eu não posso ir". Então, Vamos tentar equilibrar é, é, esse às processo Às vezes a também.
0: pessoa né, não quer ir porque está preocupada, né? A justificativa pela pandemia. E você acompanha e vê que a pessoa vive, né? Isso.
1: Então, que seja verdadeiro. Eu falei, não, eu prefiro, eu prefiro trabalhar. Eu produzo
0: melhor, assim. Produzo eu melhor. vou dar muito mais resultado. É isso.
1: Exato. Então, acho que é. Esse é, essa é a grande mudança, né? E eu, antes mesmo da pandemia, eu já estava num processo meio desse, né? Porque toda a nossa diretoria saiu de Curitiba, né? quem conhece o muitos anos está aqui em Curitiba, foi para São Paulo e na época eu fiquei. Então, já fiquei por aqui e agora, uhum. agora de vez, né? Acho que, <risos> <risos> provavelmente, agora fica sem, é, sem
0: oficialmente. Isso,
1: exatamente.
0: E é que eu vejo muito, muitas empresas, muitos relatos assim, dizendo, olha, aqui na empresa a gente tem a política do híbrido, só que o meu gestor é um gestor que gosta de Proficial. ir de pre presencial, e daí o meu gestor exige que todo mundo vá pre presencial. Eu acho o cúmulo do egoísmo, porque é o que a gente falou no início do episódio. Uhum. Você tratar todas as pessoas de maneira igual e pior, você tratar todas as pessoas com as suas lentes, né? Então você produz mais indo na empresa e você quer que todo mundo vá, porque você produz mais e talvez você não queira ficar sozinho, ou talvez você. Não, não sei a justificativa desses gestores, né? Mas há de se pensar, eu produzo mais, eu vou voltar a necessidade de eu ter que chamar o time inteiro? Não dá para negociar? Será que o profissional não vai ser mais feliz e produtivo se ele tiver essa flexibilidade? Eu não ganho Perfeito. esse profissional?
1: É, eu queria trazer dois pontos Fica em cima à disso. daí a
0: gente já pode encerrar. Porque eu achei bem
1: legal essa, essa discussão, porque é o seguinte: eu fiz uma pesquisa com o meu time.
0: Perfeito.
1: E a gente fez uma pesquisa geral da companhia e a gente chegou a dois dias e faz sentido. E eu falei, beleza, mas o meu time. Uhum. De novo, individual, né? Tem pessoas que querem voltar. E também é errado a gente falar que a Sim. pessoa só pode dois dias.
0: Exatamente. Porque
1: ela falou, cara, eu não tenho espaço na minha casa. Eu, nesses últimos dois anos, eu sobrevivi <risos> com as crianças pulando. Eu nem com, sei com com os como os eu cachorros. sobrevivi, eu na verdade. Como, é. Eu não sei como eu cheguei minha, até aqui. A minha produtividade, eu sinto que eu preciso Sim. trabalhar 10 horas para render oito. É. Então, esse outro lado também é verdadeiro. E, óbvio, o lado do gestor, para mim, nossa, isso aí é um egocentrismo total. Só que eu vou te trazer um ponto. Eu tive uma conversa muito legal com o gestor, e ele falou o seguinte, a gente tem um, um problema. Existe uma tendência dos homens voltarem. E as mulheres não.
0: Quase me agora. Eu sei por quê, mas eu vou deixar você falar, né? Claro, né?
1: Então, o que, que tende a acontecer? tende de acontecer aquilo que a gente não quer. Hoje a gente tem trabalhado tanto hum, para a diversidade, hum. a gente tem trabalhado tanto para a inclusão, né? E a tendência é que o quê? De novo, vire um ambiente masculino os escritórios. E as mulheres, por todas as tarefas que a gente sabe que elas fazem muito mais, por mais que a gente queira igualdade dentro da família, da casa e tal, é uma realidade que não existe hoje. A gente não pode fechar os olhos para isso. E as mulheres tendem a não ir para o escritório. E o que, que vai acontecer? Reuniões, aquelas reuniões de corredor, as conversinhas, as fofoquinhas... Os Ou bla,
0: serão bla, excluídas.
1: Serão excluídas e isso automaticamente no subconsciente não fazem de pro... não vão fazer de propósito a tendência que é o quê? a pessoa que está mais próxima de você é a pessoa que você mais confia é a pessoa que você tende a é quê a promover então isso é uma tendência que a gente tem muito atento nós Nossa, estamos perfeito. muito atentos para que isso não aconteça porque se a gente fala que um ambiente tem que ser híbrido não pode por exemplo o presidente estar tá todos os dias lá por que que vai acontecer os diretores vão estar todos os dias lá. E se os diretores estiverem todos os dias lá, os gerentes vão falar, putz, cara, o meu diretor está todo dia lá. E eu não estou indo. Daqui a pouco... Quem
0: não... não é visto não é lembrado. Não é
1: lembrado. Então, tu começa a gerar um o quê? A falsa percepção de que tu tem a flexibilidade. Mas, na realidade, tu não tem. Perfeito,
0: perfeito, né? perfeito. Então... Olha, isso é um corte maravilhoso para gente colocar <risos> <Legal>. no lugar. <risos> que bom.
1: E eu acho que, assim, só para... Para completar, né, então, o a dificuldade né, desse último ponto, que é o work-life balance, para mim, com a pandemia, ela aumentou, a dificuldade ficou, ficou muito mais difícil, as pessoas entendem, se, se dividirem, e aí talvez vai a uma frase que eu gosto muito, nós somos um só, e agora ficou claro.
0: Nossa, perfeito, perfeito.
1: Porque antigamente a gente achava que era um jogo executivo, que chegava lá, botava o terno, estava bonitão lá na, na, na foto, falava com as pessoas. Chegava em casa e era outro, né? Roupa esporte, que gosta né, de estar tá mais comum. E a gente tra criava personalidades distintas. Com a pandemia, isso se misturou tanto que a gente foi obrigado a ser mais nós mesmos. O que é muito bom.
0: Uhum.
1: O que é muito bom. E as pessoas passaram a aceitar coisas que antes não aceitavam. Então, por exemplo, tu falar, cara, eu preciso pegar meu filho no colégio. Cara, é o lógico. Tu precisa buscar seu filho do colégio. Tu vai ficar na reunião e não vai pegar teu filho no colégio? Não, vai buscar o filho do colégio. Então, essas coisas que antigamente fala,
0: poxa, o cara tá desanimado. Uhum. Ah, vai sair. Tá
1: desmotivado. Tá desmotivado. É. Sete horas da noite, o cara é. querendo sair pra buscar o filho, tá desmotivado. Que
0: absurdo, né? É. E coitada da criança que... esperando até sete da noite no colégio, é. né?
1: Então, assim, eu acho que esse tipo de coisa a gente ganha flexibilização a gente ganha, a questão do trabalho híbrido a gente ganha com a pandemia, eu acho que são esses os principais pontos que a gente tem aqui. Então, é, recapitulando os últimos pontos, a gente trouxe a questão primeiro de autoconhecimento, depois a questão de gestão e liderança, né uhum. marketing pessoal, vendas, gestão financeira, se conhecer internamente, estar bem financeiramente para poder entender mais. Sim. E no final, eu acho que, que é o um balanço, esse work-life balance que é... Como a gente constrói esse equilíbrio entre pessoal e profissional para que tu consiga realmente performar, porque se tu tá mal em casa, gente, não tem, pessoal, não adianta. Brigou com a tua esposa, brigou com o teu filho, tem um problema de, de saúde. Essa pessoa não vai, não vai entregar, pessoal. Não adianta tu pressionar ao máximo. Sabe o que tu vai fazer? Tu vai criar um distanciamento desse teu, teu liderado, e ele provavelmente vai falar: "Poxa, esse cara não tem empatia nenhuma. Esse cara não me ouve. Ele não quer saber o que o que passa na minha vida, automaticamente ele não vai mais sentir confiança uhum. para poder abrir o jogo contigo. Então, acho que é um ciclo né, dentro desse processo.
0: Perfeito. Acho que é isso. Obrigado. É Obrigado. Uma palavra para a gente colocar, hashtag, que resume tudo isso. Uma palavra, uma frase.
1: Acho que somos um
0: só. Ah, pensei nisso mesmo. Somos um só. Coloca a hashtag somos um só pra eu saber que você chegou até o finalzinho, que você é parceiro, que você ouve tudo, tá bom? Um beijo pra você, gratidão, Diogo, e até o nosso próximo episódio. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Beijão!